0: Tu veux me donner un petit coup de pouce Donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute Sujet du jour, bonjour, l'accident de trajet. Alors oui, je traite l'accident de trajet avant l'accident de travail parce que j'ai envie et que l'accident de travail c'est bien plus long et bien plus complexe à expliquer. Donc j'en ferai un épisode plus détaillé sur ce point-là. Aujourd'hui, on traite l'accident de trajet. L'accident de trajet c'est quoi Déjà, c'est l'article L411-2 du Code de la Sécurité Sociale qui fixe la définition d'un accident de trajet. Un accident de trajet, pour simplifier, c'est un événement soudain et imprévu qui cause un dommage corporel et qui se produit entre les points suivants. Soit entre la résidence du salarié et son lieu habituel de travail, soit entre son lieu de travail et son lieu de restauration habituel. Prenons chacun des cas dans l'ordre. Tout d'abord, le trajet entre le lieu de domicile et le lieu de travail habituel. Alors, le domicile, il est entendu au sens large par la jurisprudence. Ça peut être l'habitation principale, une résidence secondaire, si vous faites l'objet de séjours fréquents ou réguliers. Ça peut être également tout lieu où le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familiaux ou d'agrément. Donc, on voit bien que cette notion, elle est assez large. On parle globalement de résidence. Pour qu'on considère être sur le trajet, le salarié doit se rendre sur son lieu habituel de travail. Concrètement, on peut penser que c'est son lieu contractuel, mais c'est le lieu où le salarié travaille habituellement. Vous avez donc compris qu'il est relativement compliqué de qualifier un accident de trajet pour un salarié itinérant, comme par exemple un commercial. Un commercial, il est en mission pour l'entreprise, pour l'employeur, il se déplace pour le compte de l'employeur, et dans ce cas-là, on est dans le cadre d'un accident de travail, et plus précisément d'un accident de mission. Mais toutes ces définitions, ce sera pour un épisode futur. Je ne vous spoil pas plus. Il est acquis que le trajet protégé, c'est le trajet le plus direct possible. Quand on entend le plus direct possible, cela peut être en temps ou en distance, évidemment. Pour autant, certaines exceptions sont venues s'ajouter à cette règle du trajet le plus direct. En effet, certains détours sont acceptés. On pense notamment à des cas de covoiturage, par exemple. De fait, l'accident de trajet peut être connu dans des circonstances suivantes. Lorsqu'on interrompt le trajet ou que l'on fait un détour pour des nécessités de la vie courante, on pense à des courses, au fait de déposer ou de récupérer des enfants à l'école, tout ça, même si on fait un détour, l'accident de trajet sera caractérisé. Alors, petite précision tout de même, c'est le trajet qui est protégé. C'est-à-dire que si vous vous blessez pendant que vous faites des courses ou à l'intérieur de l'établissement scolaire quand vous déposez vos enfants, vous n'êtes pas protégé par l'accident de trajet, on est sur un accident de la vie courante, un accident de droit commun. Et on a déjà eu des cas de salariés qui se sont blessés dans une boulangerie en rentrant du travail et qui ont demandé une déclaration d'accident de trajet, ce qui était juridiquement faux. Il va de soi que le trajet doit être effectué pendant une plage horaire en corrélation avec vos heures de travail. Si vous faites votre trajet 4 heures après avoir terminé votre prestation, on sera difficilement dans un accident de trajet puisque on considérera que vous avez pu vaquer librement à vos occupations et que dans ce cas-là, on sera dans un accident de droit commun. Alors pour le second cas, celui qui est lié au lieu de restauration, eh ça désigne le restaurant, la cantine ou le lieu où le salarié prend habituellement ses repas. Il faut réunir trois conditions que l'accident se soit produit entre le lieu de travail et le lieu de restauration, le salarié doit fréquenter régulièrement ce lieu de restauration. La fréquence elle, est appréciée par les tribunaux en fonction au cas par cas, mais concrètement, c'est pas obligatoirement tous les jours que le salarié doit manger ici, mais il faut qu'il ait ses habitudes. Et enfin, il faut évidemment euh, que l'accident survienne pendant euh, les heures de travail, donc sur la pause pour prendre le repas. Et Encore une fois, on ne parle que du trajet, d'accord Si vous vous blessez au restaurant Sauf à ce que ce soit un restaurant d'entreprise, si vous allez manger par exemple un restaurant extérieur à l'entreprise, dans ce cas-là, l'accident ne sera pas un accident de trajet, ce sera un accident de droit commun. Un petit point délai, hein, parce que c'est nécessaire dans le cadre de la législation professionnelle et dans tout ce qui est accident de travail, et accident de trajet, le salarié a 24 heures pour avertir son employeur de la survenance d'un accident. À compter de l'information, l'employeur dispose de 48 heures pour déclarer l'accident à la CPM. Les conséquences pour un salarié d'un accident de trajet sont strictement les mêmes que pour un accident de travail. Rapidement, il n'aura pas de frais médicaux avancés, il y aura le tiers payant, il n'y aura pas de jours de carence et ses indemnités journalières de sécurité sociale seront majorées. Et du coup, je vous vois me dire, mais quel est l'intérêt d'avoir distingué l'accident de trajet de l'accident de travail Eh bien, les conséquences pour l'employeur, elles sont différentes. C'est vraiment pour l'employeur qu'il y a une différence. Car pour l'employeur, l'accident de trajet ne fera pas augmenter sa cotisation accident de travail et maladie professionnelle. Je vous rappelle que plus il y a d'accident de travail, plus il y a de maladie professionnelle, plus l'employeur paye cher sa cotisation, plus sa cotisation augmente. Et ben Dans le cadre des accidents de trajet, ce n'est pas imputé à l'employeur, ça n'impactera pas sa propre tarification, mais ça va être sur un pot commun. C'est-à-dire que tous les employeurs de France payent une majoration sur leur taux AT, une majoration spécifiquement appelée accident de trajet. Donc en tant qu'employeur, si vous avez 0 ou 150 accidents de trajet, vous allez payer la même chose. On est concrètement sur un mécanisme qui ressemble à un mécanisme assurantiel au niveau des accidents de trajet. Vous comprenez donc l'intérêt pour l'employeur de qualifier l'accident en trajet parce qu'il ne le paye pas au bout du compte. Ça s'explique notamment par le fait que l'employeur il n'a pas de maîtrise sur la prévention et sur la sécurité qu'il peut apporter aux salariés lors de son trajet. À la différence d'un accident de travail, où l'employeur doit garantir des conditions de sécurité, c'est une obligation de résultat, et on considère donc qu'ici il y a un accident de travail, et ben c'est à l'employeur de supporter le coût, ce qui n'est pas le cas pour un accident de trajet, ce qui est plutôt logique hein, quand on réfléchit, très difficile de faire de la prévention sur un trajet. C'est donc pour ça qu'il y a une très grande importance qui est donnée à la qualification entre un accident de trajet et un accident de travail pour l'employeur. Encore une fois, je me répète, pour le salarié, ça ne change rien du tout au niveau de l'indemnisation de la sécurité sociale. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous dis de faire attention demain, après-demain, enfin bref, tout le temps, quand vous, vous rendez au travail. Attention à vous, c'est important. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Jeu Allez, ciao la team, bye J'espère que l'épisode vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si tel est le cas, et surtout, si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, gratuit, ouais ouais, c'est gratos, donc forcément pas très engageant, n'hésitez pas à partager à deux ou trois personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par un peu de vulgarisation juridique. Je vous remercie beaucoup par avance. Vous voilà arrivé au bout de l'épisode